0: Macht und Millionen Scoops Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen Scoops, unserem neuen Format, in dem wir euch unsere investigativen Recherchen bei Business Insider vorstellen. Ich bin wie immer Solveig Gode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und sitze hier mit Kajan Öskens, meinem Podcastpartner und dem Chefredakteur bei Business Insider. Hallo Kajan.
1: Hallo Solver, ich bin ja heute ein bisschen aufgeregt, weil wir hatten uns ja was überlegt bei Scoops, dass wir nämlich so aktuelle Recherchen aufgreifen wollen und jetzt hat uns die Aktualität ein Stück überrannt, weil wir wollen jetzt ganz neue Geschichten zu dieser Affäre erzählen, die gerade erst reingeploppt sind, die wir gestern exklusiv bei Business Insider veröffentlicht haben und deswegen sind wir jetzt ganz schnell ins Podcast-Studio gelaufen, haben diese Folge nochmal aktualisiert und wir kommen jetzt schon wenige Tage vor der eigentlichen Veröffentlichung am nächsten Mittwoch raus, weil das ist ja auch die Idee bei Scoops. Wir wollen schnell sein, exklusiv sein und wir sind natürlich mega agil und flexibel.
0: Heute geht es um eine der größten Politaffären des Jahres. Ihr habt bestimmt die Nachrichten der letzten Wochen mitbekommen, denn diese Geschichte macht gerade wieder ganz schöne Schlagzeilen.
2: Sie war, ist und bleibt umstritten. Die Abberufung von Arne Schönbohm als Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Das ZDF-Magazin Royal hatte Schönbohm unter anderem Kontakte zu einem Verein mit zu viel Russlandnähe vorgeworfen. Über den Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. Faeser habe entschieden, Schönbohm die Führung der Dienstgeschäfte als Präsident des
0: BSI mit sofortiger Wirkung zu untersagen. Das war aber möglicherweise voreilig. Die Opposition im Bundestag verlangt Aufklärung. Von es geht heute um die Absetzung von Arne Schönbohm, dem ehemaligen Leiter der Cybersicherheitsbehörde BSI, durch unsere Innenministerin Nancy Faeser. Und das alles nach einer kritischen Sendung vom ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann. Und wir bei Business Insider, wir haben jetzt neue, exklusive Kenntnisse, die die Affäre noch einmal in einem ganz anderen Licht dastehen lassen und insbesondere Nancy Faeser jetzt in Erklärungsnot bringen. Und zwar ist unser Politikchef Lars Petersen an Unterlagen und Mails aus dem Bundesinnenministerium gelangt, die zeigen, dass die Absetzung von Schönbohm offenbar von langer Hand geplant war. Auch schon vor der Böhmermann-Sendung. Mindestens seit Sommer 2022. Demnach ließ der für das BSI zuständige Abteilungsleiter im Innenministerium schon Anfang Juni 2022 Informationen gegen Schönwurm sammeln. Das jetzt wirklich echt ein journalistischer Scoop, den Laster geleistet hat, also perfekt für unser Format. Später in dieser Folge werden wir dann auch aus dieser Mail zitieren und euch erzählen, wie diese Recherche abgelaufen ist. Zuerst fassen wir aber jetzt erstmal einmal wie immer den Fall zusammen und erzählen, wie es überhaupt zu dieser Affäre gekommen ist.
1: Ja, vielleicht erinnert ihr euch noch, das Ganze wurde nämlich ausgelöst durch eine kontroverse, also wirklich umstrittene Sendung des ZDF Magazins Royal von Jan Böhmermann vom 7. Oktober 2022.
2: Meine Damen und Herren, die Cybersicherheit in Deutschland ist in Gefahr und zwar durch den Chef der Cybersicherheit in Deutschland. Denn das größte Sicherheitsrisiko ist immer noch der Mensch. Menschen, die auf Posten sitzen, wo sie nicht hingehören. Ja, damit meinte
1: er natürlich Arne Schönbohm, damals Präsident dieses BSI, das ist eben dem Bundesinnenministerium und damit Innenministerin Nancy Faeser von der SPD
0: unterstellt. Was wird ihm jetzt in dieser Böhmermann-Sendung vorgeworfen? Kurz gefasst, Schönbum könne über einen ominösen Verein, den Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. und dieses Unternehmen Protelion Kontakte haben, die bis hinein in russische Geheimdienste gehen sollen. So, das hat natürlich in dieser Sendung suggeriert, dass Arne Schönbum eine Gefahr für die Cybersicherheit in Deutschland darstellen könnte.
1: Ja, da ist ja damals wirklich der Eindruck entstanden. Ich kann mich noch gut an diese Sendung erinnern, als ich sie gesehen habe. Mensch, der Schönboom, der arbeitet quasi mit den Russen zusammen und das war natürlich unglaublich brisant. Ein halbes Jahr nach dem Überfall der Russen auf die Ukraine. Und Schönbohm, und das ist das, das Besondere, diese Dynamik dieser Affäre, der ist schon wenige Tage nach dieser Böhmermann-Sendung, ist er von seinem Posten enthoben worden und wir bei Business Insider, wir haben damals im Oktober als einer der Ersten von diesen Zweifeln an diesem Vorgehen vom Bundesinnenministerium auch berichtet.
0: So und jetzt kocht diese ganze Affäre ja gerade wieder hoch aktuell in diesem Sommer, weil Recherchen von Business Insider, von unserem Politikchef Lars Petersen, aber natürlich auch von anderen Medien zeigen, dass an diesen Vorwürfen gegenüber Schönbohm, dass da eigentlich gar nicht mehr viel dran ist und dass Feser Schönbohm womöglich zu Unrecht versetzt hat. Deshalb klagt Schönbohm jetzt eben auch gegen Feser und will auch das ZDF auf Schadenersatz verklagen.
1: Wir wollen euch natürlich heute spannende Insights geben und ihr könnt euch freuen auf Zitate aus brisanten Dokumenten und geheimen Vermerken aus den Akten aus dem Bundesinnenministerium, die nahelegen, dass die Innenministerin Nancy Faeser ihre Rolle in diesem Vorgang mutmaßlich missbraucht hat und natürlich auch spannende Hintergrundinformationen zu dieser brisanten Affäre.
0: Jetzt müssen wir aber vielleicht einmal ausholen und erzählen, wer ist denn überhaupt dieser Anne Schönbohm, der ja heute so ein bisschen eine Hauptrolle spielt in unserer Folge. Kaian, nimm uns doch mal so ein bisschen mit. Anne
1: Schönbohm ist der Sohn von
0: Jörg Schönbohm. Den werden vielleicht einige
1: noch kennen, weil der war mal Innenminister in Brandenburg von der CDU. Anne Schönbohm hat BWL studiert, ist dann auch so in diesen Cyberbereich reingegangen, aber er war nie so ein Mathematiker oder ein Informatiker. Also er hatte nicht den eigentlich notwendigen it Hintergrund. Er war dann zum Beispiel für EADS, den Luftfahrtkonzern, tätig, auch in der Beraterbranche und ist dann, ja, man muss schon sagen, wirklich sehr überraschend 2016 vom damaligen CDU, Bundesinnenminister Thomas de Maizière, als BSI-Chef dort installiert worden und lag vielleicht auch möglicherweise ein bisschen an diesem CDU-Parteibuch. Auf jeden Fall gab es, als er BSI-Präsident geworden ist, große Vorbehalte, weil man gesagt hat, oh, da kommt einer aus dieser Beraterszene, das ist quasi ein Lobbyist und deswegen hatte er von Anfang an ja schon einen schwereren
0: Stand. Er wurde dann jetzt zum Beispiel auch von außen kritisiert, unter anderem vom Chaos Computer Club als Cyberclown. Daher kommt übrigens auch dieser Hashtag, den Jan Böhmermann später in seiner Sendung benutzt hat. Ja, also damals war schon die Kritik groß. Schönwurm hat aber auch davor schon 2012 einen Verein gegründet. Diesen Verein, den wir vorhin einmal erwähnt haben, der in der Böhmermann-Sendung vorkommt, den Cybersicherheitsrat Deutschland e.V., Klingt ja jetzt vom Namen her erstmal nach etwas, was irgendwie offiziell Teil der Bundesregierung ist.
1: Ja, ist es nicht. Es gibt eine Vereinigung, die ist ähnlich vom Namen her. Aber das ist wirklich eine Vereinigung von der Bundesregierung. Das war hier ein Lobbyverein, den er da gegründet hat, mit vielen Unternehmern als Mitgliedern. Und diese Geschichte ist aber der breiten Öffentlichkeit eigentlich kaum bekannt gewesen. Erst durch die Böhmermann-Sendung.
0: Kritisch wurde das für ihn dann eigentlich alles erst ab Oktober 2022, als alles mit dieser Böhmermann-Sendung losging. Wir fassen jetzt noch mal ganz kurz zusammen was da die Vorwürfe waren. Einmal geht es eben um dieses Unternehmensmitglied aus diesem Verein, Protelion. Das ist eben eine deutsche Tochterfirma der russischen Firmengruppe Infotex, das ist vom Bundesinnenministerium so bestätigt. Und diese Infotex-Gruppe wurde von einem Ex-Agent des KGB, also des russischen Geheimdienstes, gegründet. Unter anderem interessiert sich auch das FBI für diese Firmengruppe und wird auch vom Bundesinnenministerium als kritisch eingestuft. Und Infotex Russland soll laut BMI bei der Beschaffung von Cyberangriffstools für den russischen Geheimdienst FSB beteiligt gewesen sein.
2: Eine russische IT-Sicherheitsfirma, die von einem KGB-Mann gegründet wurde, die mit dem russischen Geheimdienst zusammenarbeitet, ist in einem zwielichtigen deutschen Lobbyverband, der geleitet wird von einem CDU-Lokalpolitiker, der fragwürdige Kontakte nach Russland hat. Ein Lobbyverband, der so tut, als wäre er eine offizielle Einrichtung der Bundesregierung und gegründet wurde von einem Internetclown, der es inzwischen bis zum Chef der obersten Behörde für die Cybersicherheit in Deutschland geschafft hat.
1: So Schönbohm ist dort aber als Gründungspräsident schon raus. Seitdem ist der aktuelle Präsident ein gewisser Hans-Wilhelm Dünn und ja, der hat schon auch Kontakte zu russischen Geheimdiensten. Das hat, da hat er auch ein Interview gegeben 2019, wo er das bestätigt hat.
0: Jetzt kam Schönbohm wieder ins Spiel. Der ist nämlich bei einer Veranstaltung von diesem Verein im Herbst 2022 zum zehnjährigen Jubiläum ist er aufgetreten, hat dort eine Rede gehalten. Und das hat Böhmermann eben auch wieder berichtet und dadurch ist letztendlich dieser Eindruck entstanden, Schönwurm hat dazu eine besondere Nähe. Das war alles Freitagabend, als diese Sendung erschien und dann entsteht letztendlich ein Lauffeuer über dieses Wochenende. Schönwurm selber schaut diese Sendung gar nicht, der kriegt erstmal gar nichts davon mit, der sitzt auf dem Sofa und guckt mit seinem Sohn, glaube ich, irgendeinen anderen Film und isst Kartoffelchips. <lacht>
1: Der hat dann erst später die Sendung in der Mediathek gesehen. Aber es war wirklich eine unglaubliche Dynamik in diesem Wochenende drin. Und dann war eine große Empörungswelle, insbesondere bei Twitter. Und die ersten Politiker, zum Beispiel der grüne Sicherheitsexperte Konstantin von Notz, hat dann gleich getwittert, das sind skandalöse Vorgänge, die sofort aufgeklärt werden müssen. Und dann, und das war wirklich so schnell, bereits am Sonntagabend, gab es die ersten Berichte, dass Nancy Faeser nicht mehr zu Schönbohm steht, offenbar aufgrund dieser Böhmermann-Sendung, und dass sie ihn loswerden will, beziehungsweise dass sie ihn ablösen möchte als Präsident vom BSI.
0: Und innerhalb der nächsten Tage entwickelt sich das immer weiter. Da ist natürlich auch die Kritik in der Opposition groß. Am 9. Oktober, also bereits wenige Tage später, wird dann ein Antrag auf Untersuchung der Vorgänge im Digitalausschuss des Bundestages gestellt. Und am 10. Oktober wird dann Schönbum auch aktiv.
1: Ja, der hat sich dann überlegt, naja, das hat ja eine wirkliche Dynamik, die ganze Geschichte. Ich stehe hier total im Feuer. Und dann schreibt er an seine Dienstherrin, so heißt es ja im Amtsdeutsch Feser, und sagt, er wünscht sich jetzt so ein bisschen Fürsorgepflicht, Rückendeckung und es kommt aber von Frau Feser nichts zurück.
0: Und diese Fürsorgepflicht ist wichtig, weil zu der ist sie per Gesetz verpflichtet, als eben sogenannte Dienstherrin. Also sie ist quasi verpflichtet, erstmal ihre... Untergebenen quasi zu schützen vor solchen Vorwürfen und ist verpflichtet aufzuklären, ob die denn stimmen.
1: Und wir haben das ja häufig so bei investigativen Recherchen, da dauert es ja sehr lange, bis es irgendwelche Konsequenzen gibt. In diesem Fall waren es wirklich 48 Stunden, da stand der Schönboom schon vor dem Aus. Und unser Politikchef von BI, der Lars Petersen, der hat damals schon recherchiert in Regierungskreisen und stößt darauf, dass es dort wirklich, ja, man muss schon sagen, auch Zweifel an diesen ganzen Geschichten gibt.
0: Lars veröffentlicht diesen Artikel am 11. Oktober, also vier Tage nach der Sendung bereits und sein großer Scoop war damit eigentlich, dass eben Schönbohm eine schriftliche Genehmigung hatte für diesen Auftritt auf dieser Feier vom Cyberrat und dass der Abteilungsleiter für Sicherheit vom Bundesministerium für Inneres auch da war vor Ort und beide eben ja diese Genehmigung hatten. Und es wirkte ja in der Böhmermann-Sendung eher so, als ob Schönbohm da so ein bisschen heimlich hingegangen ist. Und das war ja so dieser Skandal daran und das konnte Lars eben mit dieser Berichterstattung widerlegen. In der Sendung wurde ja aber auch äh, suggeriert, dass da eben eine gewisse Nähe zu Protelion dasteht und es ging ja auch eben um diese Beziehung da zu Russland. Dazu haben wir Lars natürlich auch nochmal gefragt.
2: Der Cybersicherheitsrat war quasi argumentativ ja für Böhmermann nur das Scharnier zwischen dem bösen Cyberclown Arne Schönbohm und zwei Firmen, die das eigentliche Problem ja darstellen, nämlich äh, Protelion, später Infotech. Protelion war eine Firma, die die Amerikaner schon 2018 sanktioniert haben, weil sie sie als nicht zuverlässig wahrgenommen haben und haben nämlich gesagt, dass ist eine Firma hinter der KGB-Agenten stecken. Und deswegen kann man mit denen keine Geschäfte machen. In Deutschland war das aber irgendwie scheinbar über Jahre nicht wahrgenommen worden. Und im 2020 ist dann eben diese Firma tatsächlich auch Mitglied in dem Cybersicherheitsrat geworden. Und dadurch wurde natürlich so ein bisschen der Schuh draus, ne? Arno hat den Verein gegründet, Im Verein sind, ist eine böse KGB-Firma und also muss es da ja irgendwelche komischen Verbindungen geben. Man hat die Firma, soweit ich weiß, hat man bei der Firma tatsächlich auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln auch versucht zu ergründen, ob da tatsächlich was dran ist. Sprich, die wurden auch abgehört. Man hat aber am Ende nichts gefunden und hat das dementsprechend auch abgebrochen. Dass der Schönboom da jetzt auch eine Rolle gespielt hat, hat man uns nicht bestätigen können beziehungsweise uns nicht erklären können.
1: So, jetzt geht der Schönboom in die Gegenoffensive. Am 10. Oktober, also drei Tage nach der Böhmermann-Sendung, beantragt er ein sogenanntes Disziplinarverfahren gegen sich selbst. Das heißt, er will das Ministerium dazu zwingen, ihm die Vorwürfe konkret zu nennen, damit das möglicherweise ausgeräumt werden kann.
0: Damit er eben auch sich selbst verteidigen kann. Bis zu dem Zeitpunkt war das ja noch gar nicht möglich für ihn. Und dann geht es aber super schnell. Am 18. Oktober untersagt ihm das Bundesministerium für Inneres und Feser als seine Dienstherrin die weitere Ausführung seines Amtes. Sowas kommt wirklich
1: sehr, sehr selten vor. Und zwar mit sofortiger Wirkung wird er quasi abberufen. Natürlich, als Beamter kannst du abberufen werden, aber das ist wirklich ein sehr ungewöhnliches Vorgehen und äh, natürlich auch in dieser Schnelligkeit.
0: Die offizielle Begründung heißt, das notwendige Vertrauen in die Neutralität und Unparteilichkeit Schönbooms sei nachhaltig beschädigt und daher nicht mehr vertretbar, dass er dieses Amt weiter ausführt. Und dieser in der öffentlichen Meinung und bei Ministerin Faeser entstandene Vertrauensverlust, der mache eben diese weitere Amtsführung unmöglich. Und zwar, und das fand ich spannend, unabhängig davon, ob diese Vorwürfe jetzt belegt werden können oder nicht.
1: Ja, es gab damals ein Schreiben, auch das hatte Lars dann auch exklusiv, dass das Bundesinnenministerium sechs Gründe genannt hat, warum Schönboom jetzt gehen muss. Und wenn man sich dieses Schreiben anguckt, dann wirkt das schon alles so ein bisschen zusammengefärcht. Und da geht es dann zum Beispiel auch um solche Sachen wie gestörtes Vertrauensverhältnis. Es gibt den Vorwurf von toxischem Führungsverhalten einer Ex-Mitarbeiterin. Das war aber auch schon lange her und eigentlich ausgeräumt. Und dann ging es auch um so Sachen wie ausufernde Pressearbeit. Also, dass dem Schönbohm vorgeworfen wurde, dass er zu selbstständig die Pressearbeit gemacht hat als nachgeordnete Behörde ohne Abstimmung mit dem BMI.
0: Ja, also es wirkte ein bisschen konstruiert, insbesondere weil die Vorwürfe eben schon sehr alt waren und diesen ja, Vorwürfen ist Lars dann eben auch mal nachgegangen und hat denen so eine Art Faktencheck ähm, ja, unterzogen. Den Link zu diesem Artikel und zu allen Recherchen von uns verlinke ich euch übrigens in den Shownotes, falls ihr das nochmal nachlesen wollt. So, jetzt ging
1: es ja vor allen Dingen darum, wir brauchen einen neuen Job für Arne Schönbohm weil er ist als B8-Beamter eingestuft. Jetzt wollen wir euch nicht in die Tiefen des Beamtenrechts reinholen, aber du hast diese B9-Besoldungsgruppe. Das sind sozusagen die politischen Leiter. Die können sofort, ohne Angabe von Gründen, in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Weil B8 ist es nicht der Fall. Das heißt, sie mussten ihm einen neuen Job besorgen, der von der Vergütung gleich ist und auch... Quasi eine Leitungsfunktion einer anderen Behörde. Also hat sich das BMI auf die Suche nach einem anderen Präsidentenjob gemacht.
0: Da haben Sie lange erstmal nichts gefunden. Und dann sind Sie fündig geworden mit einer neuen Position. Und zwar wurde er dann Chef von der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung, von der ich zugegebenermaßen vorher noch nichts gehört habe.
1: Ja, aber er hat auch noch einen super neuen Titel bekommen und zwar neben dieser Akademieleitung ist er dann, es ist schon echt schräg, ich lese das jetzt einmal vor, weil das konnte ich mir nicht merken, Sonderbeauftragter für die Modernisierung der Fortbildungslandschaft des Bundes geworden.
0: Damit dann dieser neue Posten auch wieder zu Schönbums Gehaltsstufe passte, musste dann diese Gehaltsstufe um drei nach oben gesetzt werden, von B5 auf B8. Und das war eben eine Gehaltssteigerung in dieser Rolle von 17 Prozent.
1: Und das ist dann als Summe B8, ne? vielleicht für euch interessant, wenn ihr in den öffentlichen Dienst wechseln wollt, 11.717,33 Euro Plus Zulagen. Es gab damals eine Riesenrochade insgesamt bei diesen ganzen Spitzenposten, damit das passend gemacht werden konnte. Und es war natürlich auch noch teuer für den Steuerzahler.
0: Ja, das dürfen wir eben da nicht vergessen. Also das Wechseldicht da untereinander hat eben uns alle letztendlich Steuergelder gekostet. Und die Besoldungsstufe von seinem alten Amt, dem BSI-Präsidentenamt, das wurde ja auch nochmal erhöht, um eine Stufe auf B9, damit es für die neue Präsidentin jetzt passte.
1: Also im Januar fängt dann Arne Schönbohm an in seinem neuen Amt bei dieser Bundesakademie, die wir vorher noch nie gehört haben. Und ja, er hat sich ja finanziell nicht verschlechtert. Er ist versetzt worden, was nach dem Beamtenrecht möglich ist. Er ist natürlich von der Reputation runter, weil in seinem früheren Job hatte er 25 Mal so viele Mitarbeiter und er fühlte sich natürlich auch massiv beschädigt. Aber jetzt dachte man erstmal, okay... Der ist jetzt auf seinem neuen Job, die Affäre ist durch. Aber dann gewann die Affäre im Frühjahr nochmal zusätzlich an Brisanz.
0: Er hatte nämlich im Oktober ja diesen Antrag auf dieses Disziplinarverfahren gestellt. Also dass da wirklich geprüft wird, was an diesen Vorwürfen dran ist innerhalb des Ministeriums. Aus seiner Hoffnung, dass er eben aufklären kann, dass da nichts dran ist. So, zwischen Oktober und April... 23 ist da jetzt erstmal nichts passiert. Da hat er auch mehrfach mit seinen Anwälten nachgehakt und da ist wohl echt fast gar nichts passiert. Und es ist nun so, damit so ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden kann, muss erstmal geprüft werden, ob da überhaupt genug Anhaltspunkte da sind. Das ist ja bei Ermittlungen der Staatsanwaltschaft für Anklagen zum Beispiel auch so. Und Lars, unser Politikchef, ist dann eben im Frühjahr auf ein Schreiben gestoßen, das belegt, dass bei diesen internen Untersuchungen letztendlich nichts herausgekommen ist.
2: Ich habe die Unterlagen tatsächlich nochmal gefunden und habe nochmal geschaut. Und schließlich haben die dann am 24. April hier in dem Schreiben, hat dann der Abteilungsleiter von FESA an den Anwalt von Schönbohm geschrieben in ihrem Antrag zur Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen ihren Mandanten an Schönbohm gemäß mh, mh, führen sie zu folgende berücksichtigen Sachverhalte auf. Erstens, zweitens, drittens. So, und da steht dann klar drin: Die eingehende Untersuchung der Sachverhalte hat zu dem Ergebnis geführt, dass es Disziplinarmaßnahmen nicht zu ergreifen sind. Auch die weiteren im Bescheid des BMI vom 18. Oktober zum Verbot der Führung der Dienstgeschäfte und so weiter haben sich im Rahmen der vertieften Prüfung nicht insoweit erhärtet, dass ein Disziplinarverfahren von Amts wegen einzuleiten wäre. Also ganz klar, es ist nichts dran gewesen. Und dann noch dieser schöne Satz, ich freue mich auf die Fortsetzung der begonnenen, erfolgreichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Ihrem Mandanten in seiner neuen Funktion als Präsident der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung. Da muss ich ehrlicherweise sagen, das ist schon hart.
1: Da war natürlich eine große Aufregung und plötzlich ploppte diese Affäre wieder nach oben, weil es gab ja schon, wie wir gerade erzählt haben, schon ganz am Anfang Zweifel, ob diese Vorwürfe überhaupt ausgereicht haben. Und jetzt war klar, Schönbohm ist eigentlich ohne richtige Begründung von seinem
0: Posten enthoben worden. Bezeichnend dafür ist ja auch dieser letzte Satz in diesem Schreiben gewesen. Der steht ja so ein bisschen für dieses komische Verhältnis zwischen Schönbohm und Feser. Weil laut Lars Quellen haben die beiden nie persönlichen Kontakt zu dieser Affäre gehabt. Also die haben da nicht mal irgendwie persönlich dazu telefoniert, was ja bei solchen harten Vorwürfen schon ungewöhnlich ist. Und ja, im Frühjahr ist jetzt eben klar, okay, gegen Arne Schönbohm liegt eigentlich nicht wirklich was vor.
1: Es hat nicht nur gereicht, dass man nichts gefunden hat, sondern da gab es dann ein Ganz brisanten Vermerk, den Lars dann auch gefunden hat und über den er gleich
2: berichten wird. Also die Akte von ihm hat wirklich immensen Sprengstoff. Denn in dem Vermerk steht ganz klar drin, da hat ein Abteilungsleiter ein Gespräch gehabt mit ihr und hat dann sein Team informiert, dass die Innenministerin unzufrieden gewesen sei über den Verlauf der bisherigen Ermittlungen und man solle doch jetzt nochmal den Verfassungsschutz bitte auch nochmal nachhaken, ob da nicht doch irgendwas ist. Wörtlich. Hier hat eine Innenministerin, ein Mitglied der Bundesregierung, die für die Verfassung zuständig ist, die sie hüten soll, die die Herrin der Geheimdienste ist, augenscheinlich laut diesem Vermerk die Geheimdienste instrumentalisiert, um weitere Informationen, Schmutz über Schönboom zu finden. Weil sie bislang unzufrieden war und nichts bekommen hat. Das finde ich schon ein hartes Ding. Also Feser, die hat das dann zurückgewiesen. Sie ist ja erstmal ein bisschen in die
1: Defensive geraten, als es jetzt hochgekommen ist. Sie hat dann gesagt, nein. Das war alles Unsinn. So kann man das nicht sagen.
0: Ich lese jetzt mal Ihre Antwort vor aus einem Interview mit der Taz. Hier in Hessen spricht mich keiner auf diese Frage an. Und die Entscheidung fiel auch nicht vorschnell, sondern gründlich. Ich hatte das Vertrauen in Herrn Schönbohm in diesem Amt verloren. Das geht nicht bei so einer wichtigen Behörde, die sich um unsere Cybersicherheit kümmert und die durch die veränderte Sicherheitslage aufgrund des furchtbaren Angriffskriegs Putins so im Fokus steht. Da braucht es 100% Vertrauen.
1: Ja, aber unsere jüngsten Recherchen von Business Insider, die zeigen jetzt, dass Feser das Vertrauen in Schönbohm offenbar schon lange vorher verloren hatte, also vor der Veröffentlichung von der Affäre durch Böhmermann. Lars, unser Politikchef ist monatelang an der Recherche dran geblieben und hat jetzt vertrauliche Unterlagen aus dem Bundesinnenministerium einsehen können und die zeigen Bereits im Juni 2022 wurden im Ministerium kritische Informationen gegen Schönbohm gesammelt, also Monate vor der ZDF-Sendung.
2: Ich zitiere mal aus der E-Mail, die da sich im Juni hin und her geschickt worden ist, wo nämlich eine Referatsleiterin an den Abteilungsleiter schrieb, mit Frau Kluge, das ist die Stellvertreterin des Abteilungsleiters, ist abgesprochen, dass ich Ihnen diese Zusammenstellung zukommen lasse. Es handelt sich um Ihnen bekannte Vorgänge aus den letzten drei Jahren, bei denen es mit der BSI-Leitung Schwierigkeiten gab. Dann kommt so ein lustiger Nachsatz, lassen Sie sich davon das Wochenende nicht verderben und er endete dann mit so einem lachenden Smiley. Und diese Zusammenstellung, die wir in Inhaltete verschiedene Vorwürfe, die man dann nämlich tatsächlich vier Monate später in der Begründung des BMIs las, mit der äh, das Ministerium Schönbohm freistellte von seinem Amt und damit sind sie ja auch letztlich dann gescheitert. Und für mich war aber jetzt mal unabhängig von den einzelnen Dingen total klar, die Absetzung von Schönbohm war von langer Hand geplant. Das, die Böhmermann-Sendung war eigentlich nur noch der Anlass, um jetzt endlich gegen ihn vorgehen zu können.
1: Auf jeden Fall finde ich es total spannend. Warum hat Feser das überhaupt gemacht? Warum geht sie dieses Risiko ein? Und da ist natürlich schon der Punkt, dass der CDU-Mann Schönbohm offenbar ja ein unliebsamer Präsident des BSI war. Wir hatten ja vorhin auch darüber berichtet. Er war ein bisschen, ja, unbequem. Er hat so seine eigenen Meinungen gehabt. Er hat seine eigene Pressearbeit gemacht. Er galt als nicht besonders steuerbar. Er hatte auch sehr viel Ärger mit den sogenannten Fachabteilungen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Der Präsident dieser Behörde hat dann eine Fachabteilung im Bundesinnenministerium, an die er berichtet. Und die wollen natürlich, dass ja quasi die Meinung von der Fachabteilung Abteilung und diesem BSI gleich sind und dass es da keine Meinungsverschiedenheiten nach außen gibt. Und da gab es immer wieder Zoff zwischen dem BSI und dem Ministerium.
0: Natürlich wollten wir auch wissen, wie Lars, der ja quasi jetzt hier der Experte ist, diese Situation abschließend bewertet.
2: Sie wollte ihn aus meiner Sicht loswerden, ganz klar. Die Sendung von Böhmermann war ein guter Anlass. Und man hat es dann versucht eben mit allen Mitteln. Und hat dann hinterher einfach halt festgestellt, dass das aber halt eben doch nicht so einfach ist. Das ist ja leider im politischen Bereich nicht mehr so gang und gäbe, dass Menschen, die selber ein Fehlverhalten machen, tatsächlich zurücktreten. Für mich ist aber total klar, dass in normalen Umständen sie eigentlich hätte ihren Hut nehmen müssen. Sie hat völlig falsch reagiert. Also
1: erst ploppt das im Oktober hoch, dann ist erstmal Ruhe, dann ploppt es wieder im Frühjahr hoch. Jetzt kam plötzlich dieser Vermerk hoch. Das ist natürlich auch kein Zufall, weil es ist jetzt gerade die Hessenwahl. Im Oktober wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt und die Spitzenkandidatin ist Nancy Faeser für die SPD. Und natürlich und das war halt auch so ein Punkt, wo Faeser dann auch so ein bisschen genervt war, das kann ich auch aus ihrer Situation verstehen, hat sie gesagt, naja, das ist ja alles Wahlkampfgetöse. Kann man so so sehen, aber man muss auch ganz klar sagen, sie muss hier halt auch ganz deutlich ihre Antworten liefern in dieser Affäre und es ist halt jetzt so, dass sie in diesen Umfragen bei der Hessenwahl nicht besonders gut dasteht. Es sieht momentan nicht so aus, als wenn sie dort Ministerpräsidenten werden könnte und sie steht natürlich jetzt auch total im Feuer und wir haben ja schon oft bei diesen Affären darüber gesprochen, dass du mit dem Krisenmanagement die Affären kleiner oder größer machen kannst. Und wofür hat sich Nancy Faeser entschieden?
0: Ja, sie macht es mit dem Krisenmanagement größer. Sie sollte nämlich Aussagen in mehreren Sondersitzungen zur Untersuchung von dieser Causa, und zwar Anfang September. Und da ist sie zweimal nicht erschienen. Sie hat sich nämlich krank gemeldet.
1: So, und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was wird aus dieser Klage von Schönbohm wegen Mobbing? Da geht es zwar nur um eine Summe von 5000 Euro, aber das Ganze hat natürlich eine politische Brisanz. Und es ist auch unklar, wie das ausgeht. Auf jeden Fall steht sie total im Feuer. Und der Skandal liegt natürlich dabei hauptsächlich im Bundesinnenministerium. Aber wir müssen, glaube ich, auch nochmal am Ende dieser Folge über die Rolle von Jan Böhmermann und seiner Sendung reden.
0: Der ist natürlich Satiriker, hat aber im Hintergrund ein großes journalistisches Team, die diese Recherchen recherchieren und ja Fakten checken. Und mich würde mal interessieren, wie da deine Meinung ist. Was ist seine Rolle und was ist seine Verantwortung?
1: Also ich finde erstmal gut, dass es Jan Böhmermann und dieses Format gibt, weil ich glaube, so für diesen investigativen Journalismus ist es gut, wenn es unterschiedliche Formate gibt und auch dieses, ja, Entertainment-Format aber man muss ganz klar sagen, wenn man in diesen investigativen Bereich reingeht, dann muss man vorsichtig sein mit den Fakten, die müssen nämlich stimmen. Und man muss auch vorsichtig sein mit der Zuspitzung. Jan Böhmermann hat jetzt Interviews gegeben, wo er gesagt hat, dass er ja nicht für das Verhalten vom Bundesinnenministerium verantwortlich gemacht werden kann. Aber das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, weil die Recherchen an sich mit Protelion, dem Cybersicherheitsrat, den Kontakten des jetzigen Präsidenten, Präsidenten zu Russland, die Fakten stimmen ja. Aber der entscheidende Punkt, und das haben wir halt auch aus der Redaktion gehört, da gab es intern auch ja große Missstimmung, dass die Redaktionsleitung und das gern Böhmermann diesen Fakt zugespitzt haben. Weil man ist ja, und da kann ich mich noch gut dran erinnern, als man die Sendung gesehen hat, mit dem Eindruck ins Bett gegangen am Freitagabend, oh, unser oberster Cyberverteidiger, Arne Schönbaum, der BSI-Chef, der arbeitet ja quasi für die Russen. Und das ist eine Zuspitzung, die meiner Meinung nach journalistisch nicht geht. Und da muss er natürlich auch bei seinem Format, weil das wird ihm immer wieder passieren, aufpassen, dass er es nicht übertreibt. Und da kann er sich auch dann bei solchen Geschichten nicht hinter der Satire verstecken.
0: Vielleicht lesen wir hier nochmal seine Antwort in diesem dpa-Interview zu diesen Vorwürfen vor. Er sagt eben, ich bin nicht das Bundesinnenministerium. Unter anderem den Cybersicherheitsrat e.V., der von Herrn Schömo mitgegründet wurde und zu dem es ihm unserer Ansicht nach an Distanz fehlte, haben wir vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs neu bewertet. Wir haben uns auf bestehende Recherchen von Zeit und dem RBB-Magazin Kontraste gestützt und mit unseren eigenen Recherchen verbunden. Was danach im Bundesinnenministerium vor sich ging, entzieht sich nun wirklich unserer Verantwortung.
1: Naja, es geht auch ein Stück darum, welche Verantwortung die Medien haben. Also wir sind natürlich auch bei vielen investigativen Recherchen unterwegs und äh, da geht es auch darum, man kann ja immer Fehler machen. Und hier war eine Übertreibung, der Fehler aus der Böhmermann-Redaktion. Und da erwarte ich auch insgesamt schon auch von den Medien ja so ein Stück Selbstreflexion, dass man sagen kann, okay, wir haben das recherchiert, wir haben ein bisschen übertrieben äh, es passieren ja überall Fehler. Wir sind ja auch nicht fehlerfrei. Das passiert immer wieder. Aber um das nochmal zusammenzufassen: der Skandal, der liegt bei Nancy Faeser.
0: Danke, Kayan, für diese gute Zusammenfassung und das gute Fazit. Ich glaube, wir haben den Fall jetzt ja ganz rund einmal zusammengefasst. Mir hat sehr viel Spaß gemacht in dieser Folge mit dir. Ich hoffe dir auch und äh, euch vor allen Dingen auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht und Millionen. Scoops. Eine Produktion von Business Insider.